0: PN religiøsitet ligesom man har PN medicin at det er noget man bruger efter behov så bruger man også religiøsitet efter behov det
1: er i hvert fald et sted hvor den medicinske og den teologiske tro om jeg vil
0: kan tale sammen naturvidenskaben bliver underligt stille når vi kommer til at snakke om døden døden unddrager sig direkte Tale, og det betyder, at vi bruger indirekte tale.
2: Og mens all klinger ud, vil vi gerne sige velkommen til stethoskopet. Velkommen til dagens program, der skal handle om sundhedsværdien af tro. Og mit navn er Jaris, og jeg er uddannet læge, og med mig i studiet har jeg to nye stethoskopører.
3: Jeg hedder Bodil, og jeg er medicinstuderende jeg hedder Sofie, og jeg debuterer som sygeplejerske i stetoskopet i dagens program.
2: Velkommen til. Det er jo en fagprofil, vi har manglet indtil nu. Hvordan har det lige lavet sig gøre, at vi har kunnet få en, en ny
4: jingle? Jeg havde en kontakt til Sola Araratir, som er en ung islandsk organist i en skarkirken, og hun indvildede i at give det et skud med at spille vores jingle på Aul. Og jeg kan love, at det ikke er det sidste, I hører til hende i det her program
2: vi, hvad er dit forhold til tro og religion?
3: Når jeg tænker på tro, så får jeg et billede af en stor lænestol med et blødt ryglæn, man kan hvile sig tilbage i. Og det er ryglænet, der symboliserer troen som noget, der giver tryghed.
2: Og som gør, at man ikke drætter helt ned af stolen?
3: Netop. Jeg tænker også, at man kan sætte sig i stolen, når man har brug for det og få den tryghed. For eksempel, når man, øh, når man møder modstand, eller hvis man skulle blive syg.
2: Ja, fordi man kan sige, Tro er jo i virkeligheden blevet meget privat, øh, og spiller forskellige roller for os alle sammen. Fra at det fyldte lidt mere i mit liv, som gammel kirkesanger i Roskilde Domkirke, Peace Out, så har det jo ikke fyldt så meget, ærligt talt, de seneste par år. Men øh, jeg tror hele tiden, jeg holder det lidt i baghovedet, at at troen er noget, jeg måske kan få behov for at vende mig imod.
4: Ja. Troen intensiveres, når mennesker de bliver ramt af stor modstand, som kriser eller sygdom. Og der er ikke noget sted, hvor mennesker de bliver konfronteret mere med sygdom end på hospitaler. Tidligere har det været en del af standard journaloptag at spørge ind til åndelige og eksistentielle forhold. Men det er ikke i så høj grad praksis længere, har jeg indtryk af, Ejs. Nej,
2: det er blevet øh, trukket ud af, af vores smart phrases og vores standard skabeloner, Men måske det her program kan hjælpe lidt i forhold til at bringe det på dagsordenen. Bodil, vil du fortælle lidt om, hvordan vi kommer videre i det her program?
4: For at blive klogere på emnet, så ringede vi op til Nils Christian Witt, som er professor i åndelig og eksistentiel omsorg på Syddansk Universitet.
3: Og mens vi ventede på Jais, der kom direkte fra sin vagt, gik Bodil og jeg i gang med interviewet.
1: Jeg hedder Næst Christian Witt. Jeg er ansat på Syddansk Universitet i forskningsenheden for almindelig praksis under Institut for Sundheds Tjeneste Forskning, altså på for engelsk public health. Og jeg er leder af en forskergruppe for forskning i eksistentiel og åndelig omsorg, som vi kalder det.
4: WHO opererer med en smertemodel for palliative cancerpatienter, som de kalder for total smerte, som også sygeplejerske studerende de bliver undervist i. Hvad forstås ved total smerte? Vil du fortælle lidt om det?
1: Jamen, det er helt rigtigt. Det er en begrebsdannelse, som går helt tilbage til Sister Saunders, som man jo ofte kalder grundlæggerne hospidsbevægelsen, palliativ bevægelse. Og i den tænkning, som WHO i den grad har også været med til at tænke frem i teori og praksis, der er der fire smertebegreber. Normalt så taler man ofte kun om de tre, som er den fysiske smerte, den psykiske og den sociale smerte. Vi taler også om psykosocialt, som en samle størrelse. Men WHO påpeger, at især i livstruende situation og i palliativ sammenhæng, der er der også den fjerde, som er den eksistentielle og åndelige smerte. På engelsk er det spiritual pain, som er det store ord, og det oversætter vi på dansk med eksistentiel skrådstræk åndelig. Og det er simpelthen et spørgsmål om, hvad der sker med mig? Hvorfor rammer det her mig? Hvad er meningen? Spørgsmål om håb, spørgsmål om tillid, men også det modsatte, altså mistillid og angst og... Øh, afmagt i en situation, som man føler, man overhovedet ikke har kontrol over.
4: I udlandet der arbejder man med noget, der hedder Spiritual Care Centers. Findes det i Danmark?
1: Det gør det til dels. Altså, hvis vi tager Rigshospitalet for eksempel, så er det jo den kirkelige funktion, og der er et hospitalskapel, hvor man kan sætte sig ind. I Danmark er det i høj grad jo hospitalspræsterne, men de er faktisk uddannet til at kunne tale med alle typer af mennesker, ikke kun kristne, som har gået i kirke hele deres liv. Og det er ret vigtigt at vide det, at hospitalspræsten er faktisk en meget bred omsorgsperson.
4: Der er jo et ret stort tabu omkring religiøsitet i Danmark. Hvordan tror mm. du, det kan være?
1: Det er et svært felt at tilgå. Og I en undersøgelse fra 2016, der finder man, at det er det næst største tabu lige efter psykisk sygdom. Og, og sex og det seksuelle, det er helt nede på 2,6 procent altså af danskerne, som synes, det er et meget stort tabu. Så der er sådan sket et skift fra bare 50 år tilbage.
4: Og hvorfor tror du, der er sket det skift?
1: Jeg tror, det har meget at gøre med, at danskere gerne vil være fornuftige, vise, at de er inspireret og informeret af naturvidenskaben, og ofte bliver tro- og viden, eller videnskabelig viden, bliver ofte sat op til som hinandens modsætninger. Og så de følger det næsten naturligt af det, at hvis man så vil være videnskabelig, så kan man ikke tro, fordi man skal ikke tro, man skal vide. Så tror jeg også, at øh, det har at gøre med, at vi danskere ligger helt i top i verden i forhold til følelsen af at være tilfredse og følelsen af at have kontrol i vores liv. Og der ved vi for rigtig meget forskning, jo mere mennesker oplever kontrol i deres liv, desto mindre har de typisk behov for Gud og behov for noget at tro på.
4: Du har også tidligere sagt, at danskere er åndeligt analfabeter. Kan det hænge sammen med, at nu kommer jeg?
2: Goddag. Hej, jeg kommer lige ind og afbryder. Jeg må desværre komme lidt senere til interviewet, men nu kaster jeg mig direkte ud i det. Jeg vil bare rigtig gerne følge op på dit seneste svar, Nils Christian. Ja. Hvad, øh, hvad kan vi danskere lære af at, øh, at slippe kontrollen, når nu vi har det her udtalte behov for kontrol?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tænker at på mange måder, at covid-19 og hele coronapandemien har lært os, at al den, al den kontrol, vi oplever, at vi til hverdag har, har, der skal ikke så meget til, for at vi bliver slået lidt ud af kurs. Det har corona vist, at det simpelthen er så vigtigt at have flere kilder til mening, end kun bare den mening, der følger at føle, man har kontrol. Og, og jeg tænker især de eksistentielle kilder til mening. Altså, hvem er jeg i bund og grund, når jeg står helt nøgen? Hvem er vi i forhold til hinanden? Hvem er, hvad, hvad sker der, hvis jeg bliver meget syg? Og nogle gange gør sig den øvelse. Hvad ville der ske, hvis jeg blev rigtig syg? vil der være andre ting, der blev vigtigere? Og hvis de blev vigtigere der, skulle de måske blive vigtigere nu? ofte med de sundhedsprofessionelle, som enormt gerne vil tilgå det her felt og blive bedre til at håndtere patienternes eksistentielle udfordringer. Det er ofte den største barriere, det er, hvem er jeg egentlig selv i mødet med den eksistentielle dimension? Og det kan måske være lidt provokerende, men man, man hvis man virkelig gerne vil, vil have en god forbindelse til patienten, også her eksistentielt, så er det altså også vigtigt at finde ud af, hvem er jeg selv, og hvordan møder jeg mennesker med de her store spørgsmål?
4: Så vil jeg lige hvem tilbage til med åndelige analfabetisme. Kan det også hænge sammen med, at det er svært for sundhedsprofessionelle at spørge ind på den rigtige måde?
1: Helt klart. Der er mange, der siger, at jeg mangler sprog for det. Altså, jeg har, jeg har ikke engang talt med min ægte rigtigt om, hvad jeg selv tror på. Der er meget usikkerhed, og så føler man også, at det, man helst skal tale med patienterne om, det er ting, man føler sig sikker på. Det er det, man har god evidens for, ikke? Uh, og der tænker jeg helt klart, at uh, det, at vi har ligesom i vores samfund mistet sproget for det eksistentielle, fordi det er blevet så enormt privat. Når noget bliver meget privat til sidst, kan det godt ske, at man også mister selve sproget for det.
4: Nu hedder vores program Sundhedsværdien af tro og religion. Så derfor vil vi gerne spørge, om du har nogle kvalitative og kvantitative resultater fra din forskning, som viser en sammenhæng mellem det at have en religion og så sundhed.
1: Ja, vi deler det op i sådan fem hovedpunkter. For det første er der fundet sammenhæng mellem det at have noget at tro på, en spiritualitet, og så mental trivsel. Det er især også inden for den positive psykologi, man har drevet den her øh, del af forskningen frem. Så mental trivsel, dernæst øh, nedsat sygdomsrisiko, og forbundet dermed naturligvis også for det tredje nedsat øh, Altså lavere risiko for at dø simpelthen, altså lavere dødelighed hos mennesker, der har en tro. Og det er ganske meget faktisk. Altså i nogle undersøgelser er det øh, 40% lavere kræftincidens for eksempel i vores danske baptist- og adventistkohorte. Øhm, og så er der også fundet i mange studier, at mennesker, der har noget, de tror på og håber på, typisk klarer sig bedre gennem sygdomsforløb. Og det vi primært jo har arbejdet med i mange kvalitative studier, men også store surveys, det er, hvordan det at have en tro kan hjælpe at kåbe med en krise. Og lige på hele paletten er det positive fund generelt, mindre altså, at det religiøse bliver noget negativt, og det kan desværre jo også godt være tilfældet. Vi har talt ret positivt om religion, og det er det også for langt de fleste mennesker. Men der findes bare også nogle også mennesker, der måske har været troende et helt liv, som når de så bliver syge, så i stedet for at finde trøst i deres religion, så bliver Gud pludselig, i stedet for at blive den, man kan læne sig op ad og have fundet trøst i, bliver Gud pludselig, okay, det er, nu får jeg min kraftsygdom, det er Guds straf for det, jeg har gjort galt. Jeg fik en abort, der var 17, eller et eller andet, som, som vi har mødt patienter, der har talt om. Og, og den form for negativ religiøs coping er, er forbundet med dårlige sundheds på alle fem parametre.
4: Og i din forskning, kunne man så forestille sig, at der kunne være nogle faktorer, der spiller ind på resultaterne i forhold til den her positive sammenhæng, man ser mellem tro og religion? Kunne man forestille sig, at sådan noget som klasseforskel og det at have et socialt tilhørsforhold i form af sin religion eller nogle bestemt livsstilfaktorer, de kunne, de kunne påvirke resultaterne?
1: Jamen, det mener vi absolut, at der er en række forklarende eller medierende årsager de medierende faktorer her. Vi ser jo ikke, at det kun er Gud direkte zankrigt fra en åben, som skaber effekten. Altså, der er mange årsager til de sammenhæng, vi finder. Og, det, og vi har også i vores forskning delt det ud, så vi kan vise, at f.eks. har vi enkelte faktorer, som vi har udkrystalliseret. Men religion er et, et multidimensionelt fænomen, som involverer Øh, måden, man lever sit liv på, måden, man betragter sin egen krop på. Altså, der er mange mennesker, som betragter kroppen som heligåndens tempel, og derfor er der en religiøs idé, der tilser, at man skal passe godt på sin krop og spise sundt. Det er bare et eksempel, hvordan det, man meget let kan prøve at skille ud som en confounder i virkeligheden, er noget meget religiøst, så det er en svær. Så vi mener helt klart, at det har med livsstil at gøre, det har med seksual adfærd at gøre. Der er jo mange forskrifter omkring seksualitet, i mange grader, kan man sige, forskellige religiøse samfund. Og så er der fællesskabet, som du også nævnte, som en meget vigtig faktor. Måske den allervigtigste. Og så er der netop de mentale ressourcer, coping-ressourcer. Og jeg synes jo, at inden for det felt, vi er inde omkring lige nu, der er placebo-begrebet jo en kæmpe faktor, som er et stort tema i sig selv, som er meget spændende for mig er det der med at sige, nah, det har ikke noget med tro at gøre, det er bare placebo. Det er simpelthen for nemt, eller det er for simplistisk at trække sådan en hatten, fordi for mig at se, så er placebo jo på en måde det medicinske trosbegreb. Og det er superspændende. Vi ved jo i dag, at, at selve kernen af placebo, det der er effektivt i placebo, det er tillid, og det er positive forventninger. Og det er på mange måder essensen er det at have en tro. Det at have en tro er ikke bare at have 70% tanke for, at Gud findes, men det er jo det at give sig hen, det er det at føle kærlighed, det er det at have tillid. For det
4: ikke religiøse, kan det så findes et andet sted?
1: Godt spørgsmål, ja. Altså, man har engang lavet en undersøgelse, hvor man sammenlignede øh, mennesker, der gik i kirke, med mennesker, der gik meget til banko. Og man fandt, at der, der var en effekt også dem begge to, men effekten var jo, som man måske kan fornemme, en del større for kirkegængerne. Jeg tror også, det er noget, man har måske gjort over længere tid, og der er flere faktorer. Men der er mange af de om samme ting, men noget at gå op i, noget at finde mening i, og fremfor alt også at have et fællesskab.
3: Siger forskningen noget om, hvem patienterne ønsker at tale med, når de er ramt af uafvendelig sygdom?
1: Jeg tror, det er 40% foretrækker at tale med deres pårørende, altså ægtefælle eller andre familiemedlemmer. Men i de to, som jeg kender, de to undersøgelser, der er det ret ens, der siger, at 30%, at de gerne vil tale med de sundhedsprofessionelle om det. Så er der en 15%, der gerne vil tale med hospitalspræsten, og så er der nogen, der gerne vil tale med Gud direkte. Men det er altså noget, man ønsker som patient at tale med lægen eller sygeplejersken om det, fordi det er dem, man har haft en løbende
2: dialog med og har tillid til. Tak til Niels Christian Witt. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at øh, udover at folk gerne vil, øh, vil tale med sundhedspersonale om øh, deres åndelige og eksistentielle lidelse, at så er der selvfølgelig også nogen, der gerne vil tale direkte til Gud, og øh, der, hvor vi skal hen nu, der øh, kommer vi måske et skridt tættere på det sted. Vi tog hen på Rigshospitalet, hvor vi havde sat hospitalspræst Christian Busch og øh, hospitalsimam Bakhmat Bulat i, øh, i stilling. Og vi var inviteret ind på Christians øh, præstekontor, og over for hans kontor på Rigshospitalet, der ligger øh, Hospitalskirken. Og til dem, der har været der, der er det øh, et meget fint rum, dekoreret med, ja, med et kors med, med stole til en menighed, som man kan afholde tjenester i rummet og så er der også synes jeg, sådan et, et, faktisk et lidt guddommeligt lys der er blevet tænkt over lyssætningen inde i det her rum som er en er gold og med stenvægge, men som alligevel har en eller anden en varme og en glød
3: Ind i kirkerummet der ligger en gæstebog med smukke citater i fra patienterne der befinder sig på Rigshospitalet og som netop er blevet ramt af sygdom det kan også være pårørende der skriver i den vi, øh, vi har kigget lidt i gæstebogen og har fundet nogle citater derfra, som vi skal høre nu.
2: Ja, til er Sola Aradortils Aarhusbillen.
3: Kære Gud, pas godt på min mor og tak, fordi du gav hende til mig. Hjælp mig med at holde forbindelsen til hende. Giv mig små tegn. Jeg har kæmpet så længe. Jeg har svært ved at finde troen længere. Kan du hjælpe mig? Lad mig blive rask. Jeg elsker livet for meget. Hej du gamle. Pas godt på sviger, far. Tilgiv mig for alle de smerter, jeg har voldt min familie. Jeg tror på, at lægerne ved, hvad de gør. Jeg lægger mit liv i deres hænder. Men kære Gud, hvad gør man, når Danmarks dygtigste læger løber tør for behandlingsmuligheder? Hvad gør man så? Jeg beder dig give mig styrken til at fortsætte og mod til at kæmpe videre. Gæstebogen. Og citaterne, vi har hørt, de giver et særligt indblik i patienternes helt private tanker om religion og tro.
2: Og så er det en måde at kunne skrive sine tanker ned, der hvor det er svært at tale om dem. Nogle af dem, vi ved, der er dygtige til at facilitere samtalen om, om sådanne tanker, det er hospitalspræsterne og nu også hospitalsimamerne på Rigshospitalet. Vi var heldige, at de ville tale med os, faktisk lige over på den anden side af gangen, hvor præstekontoret ligger.
3: Ja, og Christian Busch, han er hospitalspræst og har været det i 35 år på Rigshospitalet Glostrup. Han har også været præst i et fængsel, Vestre Fængsel, i et par år. Så hans erfaring med at tale med patienter, der har brug for åndelig og eksistentiel omsorg, er omfattende.
2: Til at supplere ham, der er øh, var vi også heldige, at Ahmed Polat vil tale med os. Ahmed han er hospitalsimam på Rigshospitalet, og samtidig er han koordinator øh, for Etnisk Ressourceteam, som er et, øh, et team, der henvender sig til patienter og pårørende øh, med særlige kulturelle behov. Og de har også øh, tilbud til sundhedspersonale, der hvor ansatte føler behov for, øh, for særlig rådgivning.
4: Hvilken funktion varetager I som præst og hospitalsimam?
0: Jamen altså, jeg vil sige, at det allermeste for os præster, det er sådan set at stå til rådighed for patienter og pårørende. Mange tænker, at når man er præst, så er det nok noget med ældre og døende og sidde ved den døende osv. Der var engang en journalist, der spurgte mig, hvad siger sådan en præst til sådan et gammel menneske, der ligger ved at dø osv. Og, og så sagde han, det jo ikke er så meget dem, jeg møder. Dem, jeg møder, det er ofte øh, en relativ yngre patient, som har fået en alvorlig sygdom ind i sit liv, eller der er sket noget med et barn. Øh, et af de områder, hvor der er allerstørste forventninger til, at det skal være aller og verdens bedste fortælling, så lige pludselig så sker der et skridt. Øh, barnet bliver født med en hjertefejl eller født alt for tidligt. Det er et eksistentielt chok. Det er faktisk der, jeg møder dem meget ofte også kræftpatienter, hjertepatienter, der sker noget midt i livet. Mange af dem, der sådan er vældig ældre, de, de klarer sig egentlig meget godt, og ved godt at skrøbelighed kommer, mange af dem. Så det er ikke så meget af dem, jeg ser. Jeg ser faktisk relativt yngre mennesker, som oplever et, et voldsomt skifte i deres liv. Jeg kalder det for et eksistentielt chok, og det er ofte udgangspunktet. Så det er meget der, og så de pårørende selvfølgelig nogle gange så, det ved vi jo, så er det de pårørende, der er mere stresspåvirkede i længere tid end patienten. Patienten ligger måske på intensiv. Den, der går med, med alle bekymringerne, det er den pårørende, og nogle gange så taler vi også med de pårørende, så det er mest det. Og så har vi ligesom med også en masse undervisning af personalet og stort rådighed for personalet.
5: Som hospital man, øh, står jeg også over for de samme situationer, som øh, Christian fortalte. Øh, jeg oplever også, øh, udover det, at øh, patienter eller pårørende har ønske om, øh, om, om vejledning, og de spørger ind til, hvordan og hvorledes de skal forholde sig til nogle ritualer, eller om der er nogen ting, de, de, de kan gøre den sidste del af deres liv. Og vi har jo etnisk ressource-team, som også øh, fungerer rigtig godt ved siden af... Øh, øh, Hospitals imam arbejdet og etnisk ressource, de også et tilbud til sundhedspersonale, som, som øh, mangler en, ikke en tolk, men en kulturel oversætter, kalder vi det for. En, der ligesom kan danne et bro, en bro mellem patienter på Rønne og sundhedspersonalet, øh, hvis de nu oplever nogle udfordringer.
3: Er der nogen krav, man skal opfylde for at få en samtale med jer?
0: Ja, det kan man godt sige. Det er, at man ønsker at se en præst. Altså, vi kommer aldrig uinviteret, øh, i hvert fald her. Der går vi ikke sådan en stuegang på en afdeling og stikker ud ind og siger, at det er præsten goddag. Vi kommer kun, hvis vi er ønsket. Så det er det, er det krav, der er. Det er det samme, tror jeg, der gælder for i Enig, ja. Øh,
5: de fleste sygeplejersker kender os. Vi prøver jo at præsentere os så godt som muligt. Øh. Og hvis de nu opdager eller finder det relevant, at patienten eller deres pårørende har brug for en samtale, eller de kunne have af at møde en pres eller en imam, så får de det tilbud. Nogle gange kan de også blive tilbudt om, om de har lyst til at tale med en psykolog. Så det er jo med invitation, at vi træder ind.
2: Kan I uddybe nogle af de situationer, hvor I oplever, at patienterne efterspørger en samtale?
0: Det er jo meget ofte, som Ahmed siger, det er meget ofte personalet, der er, er formidler af samtalen. Det er en sygeplejerske en læge, mere typisk en sygeplejerske end en læge, som, som, som ser en patient, der er ked af det, måske sidder og snakker om, det er så meningsløst, eller det er så uretfærdigt, jeg er blevet ramt, eller måske ind også siger, jeg magter ikke at leve mere, eller sådan et eller andet, ikke? og har måske meget mørke tanker og og, eller har svært ved at finde et håb, og kan have mange af den slags udtryk sådan mere almind, og så kan de sige, Kun, kunne du have lyst til at tale med en? Det kunne også være en præst. Øh, øh, og der, der, skal ikke, der er ikke noget krav om, at man skal præstere i en eller anden form for religiøsitet. Vi, vi dukker op som et medmenneske, der viser interesse for det, som er det menneskes spørgsmål. Jeg vil sige, en god brug af os, både imam og, og pres. det er jo, hvis det handler om noget eksistentielt, åndeligt, specifikt, religiøst. Øh, altså vi, vi tager os jo ikke af psykologiske belastninger som sådan, men, men, øh, men sorg, tristhed, det jeg kalder for det eksistentielle chok, at der sker noget med os, når vi oplever sygdom. Der sker noget med vores forståelse af, hvem vi er. Det er jo ikke noget, det kræver ikke at man, man sidder som en filosof som Søren Kierkegaard og, og reflekterer over livets store mening og så videre. Men, men det handler jo om at man at, 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 at for eksempel at, at jeg snakkede med en mand på et tidspunkt så siger han, ja, det her var jo ikke en del af planen. Altså det er jo faktisk en eksistentiel overvejelse, ikke? For så spørger jeg selvfølgelig, Nå, nej, for hvad var det, nu planen var? Og så siger han, jamen sidste år gav min kone på efterløn, nu skulle jeg lige til at gå på pension. Og så skulle vi rigtig til at leve livet og rejse, ikke? Der er jo en drømmefortælling, en drømme selvforståelse, som krakulerer. Der er jo en kæmpe eksistentielt sjov, knyttet til, 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 til den bemærkning. Ikke? Altså en anden sagde, at han havde fået en hjerne, hjerneblødning, så vidt jeg husker, ikke, var blevet delvis lamme, så, og han var arkitekt. Ikke? Så sagde han, at altså, jeg, jeg har ligesom stået med et stort legohus i hånden, flot og været glad for det, og så har tabt det hele på gulvet. Det er jo sådan de der metaforer for, det, hvad sker der med os eksistentielt, når vi oplever at miste den, vi er i verden. ikke Vores forståelse af, hvem vi er. Ikke? Det hus, som, som han taler om. Ikke? Altså en kvinde sagde på kræftafdelingen, nu er ikke bare guldtæppet revet væk, under, nu er også væk. Ikke? Der, der er mange eksistentielle metaforer for at miste kontrollen, miste, følelsen af, hvem jeg er i verden. Ikke? Og det er jo ikke sådan, at så folk, de sidder og siger, nu har jeg altså mistet min eksistentielle selvforståelse og har fået et eksistentielt job. Så Sådan snakker man ikke, men, men vi fører en samtale, hvor selvfølgelig det fokus, som vi har, det handler om det eksistentielle element i det, det religiøse. Ikke?
2: Vi vil gerne stille jer spørgsmålet også, hvad I forstår ved begrebet sjælesørgere?
0: Altså sjælesorg, det betyder omsorg for sjælen. Det handler ikke om om sorg, altså som, som tab, øh, sorg, øh, tristhed, men, men er omsorg for sjælen, og det er jo præcis kan man sige, det, øh, det eksistentielle åndelige handler om. Det er jo netop en omsorg for, hvad sker der med sjælen, øh, når man oplever en, en sygdom, et, et traume, en ulykke, hvad det måtte være, og, og der synes jeg, altså, for ligesom, hvis man skal sige, hvad, hvordan I, i praksis, at, at sjældesorgen kan vise sig, øhm, så, så vil jeg sige, at, at øh, det gør det jo med, med et af de hovedspørgsmål, som jeg har med ind til patienterne, det er, det er, det er patienten med den situation, du er kommet i, hvor henter du styrke? Ikke? Det er jo sådan set at vise omsorg for, hvad, hvad, hvad læner du din sjæl op af, kan man sige. Ikke? Altså, så er der jo nogen, der siger, jamen, ja, jeg ved, at jeg er stærk i mig selv. Jeg har været ude for mange belastninger. Men andre, de siger, at jeg henter al min styrke i mine børn eller i min ekkefælle. Jeg kan huske, der var en mand, der sagde, og meget sødt så sagde han, ja min kone er min sisu, Og det er sådan en finsk udtryk for urkræft eller styrke eller sådan noget. Ikke? Det var meget sødt, at han sagde det om hende, ikke. Hun er i virkeligheden min styrke. Nogle siger, jamen, altså det er Gud, der bærer mig igennem det her. Eller man måske netop savner, at Gud er til stede for en, ikke? Øh, fordi det har jeg ellers følt, og nu har jeg, føler jeg at han er væk. Øh, eller at eller jeg får altså, styrket gennem at bede, hvis I anede, hvor mange mennesker der beder. Er cirka halvdelen af danskerne beder, eller har I en eller anden form for praksis, der minder om bønden. Vi ved fra undersøgelser, at flere kvinder end mænd, og jo ældre du er, jo større hyppighed er der, at man beder, ikke? når I går rundt som læger og så, så, så det er det jo ikke det, I hører hos patienterne. Og det er på grund af, at, at vi har en privat religiøsitet. Det er ikke noget, man viser. Jeg havde et meget sødt eksempel for mange, mange, mange år siden. Jeg kan bare huske, det præntede sådan ind. Ikke? Så sad jeg og snakkede med en ældre mand, og så sagde han, så, så, så skulle vi lige til at snakke om hans tanker om tro. Og, sådan, ikke? og så, så gik døren op, så kom datteren ind, en voksen datter, og så satte hun sig ned. Og så... Begyndte vi at snakke om hver og vind, og, altså, og så kom vi jo ingen vej i forhold til at snakke om hans tro. Og så sagde han, um, det er måske bedre, at jeg kommer igen en anden dag. Så sagde han, du kan lige skal blive her. Og så kan de lige skal fortælle, hvordan det er. Så sagde han, jeg har blivet fader, hvor hver aften hele mit liv. Og så begyndte datteren at græde, og så sagde det har jeg også. De vidste bare ikke om hinanden. Altså, og det er jo ikke dem. Det, det er der jo mange gange, at jeg har mødt, hvordan er de i familien? Så ved man ikke rigtig noget om hinandens tanker om tro og så videre, ikke? altså vi har haft en phd studerende herinde, som, som har lavet et, et studie om, yngre, om religiøs forandring hos yngre hematologiske øh, patienter. Hun, hun snakkede om, at vi har PN-religiøsitet. Altså ligesom man har PN-medicin, at det er noget, man bruger efter behov, så, øh, så, så, så bruger man også religiøsitet efter behov. At, man kan godt have den holdning af, at jeg er jo egentlig ikke troen, eller jeg har ikke nogen særlig tro. Så kan man komme ud fra en situation i et liv, hvor man har brug for tro.
2: Er der så nogle særlige forhindringer, I støder på, hvor I kan mærke, at patienterne har svært ved at åbne sig op for jer?
5: Altså, jeg har oplevet en del gange, hvor, øh, hvor man havde besluttet at slukke for øh, respiratoren. Øh, og så er der en, en pårørende gruppe, som, som jeg skal tale med. Det kan også være, at det er en situation, hvor jeg ligesom skal ind til patienten, og så er hans eller hendes til sted. Udfordringer er til stede. Udfordringerne er, nogle gange så står familiemedlemmerne ikke det samme sted. Det kan være i forhold til fjernelsen af respiratoren, så, så kan det være, at moren, det vil sige hustruen til patienten, er, er, er okay forstår mig ret med at lægerne har truffet det her valg og så kan det godt være at datteren eller sønnen siger nej, uanset hvad så skal vi ikke fjerne respiratoren øhm, og der, det kan godt være en udfordring øhm, intern kan man sige øhm, og nogle gange er det også hvor, hvor jeg går ind til patienten og så ønsker familiemedlemmerne at øh, deres far eller mor skal åbne sig op for mig. Nu er der kommet en imam. Du skal bare stille alle de spørgsmål, du har lyst til at spørge. Men selvom det er en skærm der er til stede, så kan det godt være lidt grænseoverskridende, at man ligesom skal sige nogle ting ved siden af dem. Og hvis jeg kan mærke, at det, det, det er nok bedst, hvis jeg taler face to face, så forsøger jeg også at gøre det. Så det er de her ting, der kan være udfordrende nogle gange.
0: Umiddelbart, så, så er der jo mange barriere af den art. Det er jo også noget med, om man skal åbne op. Altså, det skal vi passe på, ikke? Altså, vi lever i en tid, hvor du får gode karakterer, hvis du kan tale om dine tanker og følelser. Især hvis du kan vise dine følelser. Ikke? Så får du super gode karakterer. Hvor er det flot? Hvor klarer du det godt, hvis det står ud i lovtykke stråler? Så er det lige før. Ja, så får man de allerbedste karakterer, hvis man har fået kræft eller en hjertesygdom. Osv. Du skal helst reagere. Men hvad nu, hvis det er sådan, at, at det at, at, at klare en belastning vi netop ikke tale om den. Altså også kan være godt for nogle mennesker. Altså det er en idealisering at tro, at alle skal tale om alt. Der er faktisk nogen, der klarer belastninger rigtig godt, ved ikke at gå ind i dem og ikke spekulere alt for meget over det. Så, så altså, vi skal jo mere finde ud af, klarer du det her på en måde, der passer til dig? Okay? Og der vil jeg sige, der må jeg altså også nogle gange være advokat for den, nogle gange mand, som klarer en belastning godt ved ikke at tale om den, mens konen er, er bekymret og har brug for at tale. Eller det kan være omvendt. Altså, jeg har meget at gøre med forældre, hvor der sker noget med deres børn. Og der er der meget stor forskel på, far og mor reagerer ofte vidt forskelligt på den belastning, det er, at deres barn bliver sygt. Og det skal vi jo først og fremmest anerkende. Og se, hvordan klarer du det her godt? en måde, der passer til dig. Det er også en, en, en kæphest hos mig at sørge for at gøre opmærksom på, at det ikke er altid er, at folk de skal snakke om ting. Her
2: der var vi meget spændte på, hvem der ringede til Christian eller Ahmed. Fordi det er sådan, at præsterne de angiver, hvornår de er på vagt, og hvornår de kan træffes. Og der har patienter og pårørende på Rigshospitalet, de har mulighed for at kunne anmode om et hastetilsyn eller en hastesamtale med en af de to. Enten hvis præsten eller imamen skal forestå et ritual eller en bøn. Man kan også forestille sig situationer, hvor der er en familie, hvor der er et nyt barn, der er kommet til verden, men at barnet ser ud til at skulle blive her i kort tid, og at familien ønsker en barnedåb eller et en hastevielse på, øh, på en hospitalstue.
4: Nattende før vores interview havde Ahmed netop været kaløb og havde fortsætte sit arbejde i løbet af dagen.
2: Ja, så han havde kun lige nået at sove et par timer på øh, kontoret på sofaen, inden han øh, stillede op til interview.
5: Hvad betyder bønnen? Og det er b for sig selv eller b for en anden. Det kan betyde rigtig meget. Men når jeg til reciterer for Koranen og laver en bøn, så plejer jeg altid øh, til sidst give dem mulighed for at lave en bøn. Så siger jeg, der kommer et tidspunkt, øh, jeg skal nok guide jer igen, men der kommer et tidspunkt, hvor der vil være stilhed, og her får I også mulighed for at lave en bøn. Så vi vil bede hver for sig i stilhed til allersis, Så det kan betyde rigtig meget.
0: Altså jeg, jeg, jeg vil jo sige, at fuldstændig som dig jeg Ahmed er bønd, det, det, det kan have en stor betydning. Men en af de ting, hvor jeg synes, at jeg sådan nogle gange hører det, det er, at der er nogle patienter, der er helt, bliver helt rørte, når de fortæller, at venner beder for dem, og det har undret dem selv, at de er blevet så rørt over det, og de synes, det er så stort, at der bliver bedt for dem. Det er faktisk en omsorgsform, som jeg tænker, er faktisk har en kæmpe bærekraft i, i, i nogle relationer. Øhm, men jeg vil, jeg, jeg vil også sige, at bøn og ritualer, så, altså tit så, så slutter jeg jo en samtale med at bede et fader, hvor, så lægge hånd på hovedet af dem og lyse velsignelsen. Altså, jeg vil næsten sige, altså det er jo ikke fordi jeg har noget specielt i hænderne, men altså en, en et rituals kraft, styrke, til at kunne være angstdæmpende, hvis I var hvor tit er, at det har sådan en effekt, hvor man frem kan mærke det i rummet, hvordan angst dræner ud af den patient, det, det gør mig ydmyg en gang imellem. Altså jeg siger, at angst er det mentalt sunde menneskes reaktion på at miste kontrollen. Det er min definition af angst. Og, og når jeg siger angst, så skal man passe på, når der er læger og sygeplejersker til stede, fordi så tror jeg, vi er på vej over på psykiatrisk afdeling. Den angst, man oplever på psykiatrisk afdeling, det er en, en helt anderledes angst, end den, som Søren Kierkegaard har lært os om. Den eksistentielle angst, det er den, der er knyttet til, at jeg føler, at jeg har styr på mit liv, og så mister kontrollen. Altså, øh, der er masser af metaforer, der handler om, at så falder jeg ned i et mørkt hul, eller en kræftpatient, der sagde, nu har jeg ikke bare fået tråkket gulvtsæt gul ved under, men nu gulvbrænder også væk. Så er der jo ingenting, og det er det intet, som er angstens grund. Altså, Heidegger, en filosof, siger, hvis du spørger en mennesker, der lige har haft et stort angstanfald, hvad var det egentlig, du var bange for? Så for det mennesker typisk sige, Men, der var jo ingenting. Der stod ingen løve, der stod ingen tiger. Der kom ikke en med en økse. <laughs> og så, 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 så siger Heidegger, folkesproget røber, hvad angst er angst for? Nemlig ingenting. Det er det intet, der er på færre i angsten. Og det er fordi, det handler om det intet, at det er så svært at sætte sprog på, så det, det er en af grundene til, at det bliver overset både af patienter og ikke mindst af sundhedspersonale. Undskyld, jeg siger det. <laughs> men, men jeg synes, det er meget interessant at, at, at hjælpe patienter med et sprog for det taber kontrol, som angsten handler om. Jeg siger nogle gange, så siger jeg, at angst er et af de mest væsentlige symptomer for patienter, der oplever en svær sygdom, og det er samtidig et af de mest oversete symptomer på Rigshospitalet og på alle hospitaler, som der bliver i tale sat så lidt, fordi det er svært at finde et sprog for det intet, som angsten handler om i kirkegårds forstand, i eksistentiel forstand. Og det er jo faktisk den man meget arbejder med, også inden for det religiøse, specifikt religiøse, at det intet er der faktisk også stadigvæk nogen, der bærer dig. Nogen taler om, at jeg har en skytsengel eller sådan et eller andet. Ikke? At man, kan, man kan have nogle andre måder at tale om det på, at der er noget, der er større end mig, som bærer mig igennem det her. Og hvis de ikke tror på en Gud, hvad kan så bære dem? Jamen altså, så jeg siger nogle gange, at når det handler om angst, så må vi hjælpe folk med at finde, hvad kan hjælpe dig? Det er jo ikke altid, vi skal gå ind i angsten. Og snakker om nogle gange, skal vi jo aflede angsten. Hjælper det at, at tænde for fjernsynet, at, at gå ud og tage en kop te ude på gangen, øh, se om natten tit er angsten jo værst. Og en, en gang så skal vi have lavet en undersøgelse herinde, det må jeg hjælpe mig med, en undersøgelse om, hvorfor er der så mange patienter, der skal have noget at falde i søvn på, når de ligger på Rigshospitalet, kun fordi der, der er larm og uro og sådan. Nej, altså de skal jo selvfølgelig, fordi der er tankemylder, der er virkelig larm, indvendig, og det er tankerne, de pisker ud og siger, det ender, det ender galt, det ender med, at jeg dør. Hvorfor lige mig? Hvad har jeg gjort siden det rammer mig? Hvad er meningen med det her? Alt det der ligger og tumler rundt, sat i gang af angsten. Jeg synes, det er påfaldende, at når jeg sidder og snakker med patienter om angst, så er jeg ofte den første, der nævner ordet angst. Og så, så ofte så spørger jeg dem, hvad, når nu du har det der med, at du ligger vågen om natten, og tankerne kører, og uro i kroppen, så siger jeg, det hedder noget. Øhm, vil du have en diagnose, kan jeg finde på sådan at udfordre dem, ikke? Og så siger det hvad mener du? Så siger de, ja, jeg tror, jeg kan give dig en diagnose. Og så, så siger de, at nu må du sige, hvad det er. Så siger jeg kunne det her være angst? Og så siger de, nå ja, det er angst. Og så siger vil du de, nu har du fået en diagnose på, at du reagerer fuldstændig, som man må forvente, når man mister kontrollen. For angst er det mentalt sunde menneskes reaktion på at miste kontrollen. Og det er forventeligt. Og der er bare ikke så mange, der taler med patienterne om det.
2: Hvordan i tale sætter I døden? Hvor langt rækker sproget, når, når I møder mennesker og skal formidle det begreb?
0: Naturvidenskaben bliver underligt stille, når vi kommer til at snakke om døden. Døden unddrager sig direkte tale, og det betyder, at vi bruger indirekte tale. Hvor filosofi siger, at hvis der skal være alvor i livet, så dur det ikke, der er noget efter døden. For det er døden, der sætter alvoren i livet. Ikke? Altså hverken psykologien eller filosofien går hen over dødens grænse. Men teologi, religion, er jo i sig selv at tænke netop døden med ind og give et sprog til døden. Beder, metaforer, øh, myter, som handler om, hvor kommer døden fra, og hvad er dødens betydning, og hvad sker der med os efter døden. Det er jo i enig forstand det, som religion handler om. Så selvfølgelig har alle religioner noget at sige om døden.
5: I islam tror man jo på, at der er et liv efter døden, så, så døden er faktisk starten på evigheden.
0: Og det, det er jo der, hvor vi er brødre og søstre i troen, Aghmed.
2: Hos de mennesker, I møder, som, som har en, en stærk tro, oplever I, at den tro kan komme dem til skade, i, i den udstrækning, at de oplever det som en guds straf?
0: Altså, det sker indimellem. Man kalder det for en negativ religiøs mestring, at man, at man klarer en belastning som en sygdom. Negativt, netop fordi man har en tro. Det kan for eksempel være oplevelsen af gudsforladthed eller netop af sygdom som udtryk for straf. Og, og altså det er også nogle af de tilfælde, hvor jeg oplever, at vi bliver brugt som præster. Det er, hvis, hvis, hvis patienter ligger her og måske siger til en sygeplan, hvad har jeg dog gjort af det her er en straf, at jeg er blevet syg osv. Og, og, og der, der synes jeg det er meget relevant At vi kommer ind over Fordi altså i hvert fald i kristendommen så, så, så er der ikke sammenhæng Mellem skyld og skæbne. Det er sådan et hovedudtryk at, at du får ikke som du fortjener Men det kan være enormt vigtigt At gå ind og arbejde med hvad er det for Hvordan ser den Gud ud Som du oplever Straffer dig Altså hvor har du det fra Hvad er det for et gudsbillede du har Hvordan ser den far ud? Hvad er det for et ansigt? Jeg håber jo, det er en kærlig far, man ser, når man bliver fader, og ikke en streng, straffende far. En af de vigtige ting omkring det der med, med negativ mestring, det viser sig, så vidt jeg forstår, så ændrer det sig. Men det kan være en reaktion, og så efter et stykke tid, så vil det ofte fortage sig, især hvis man kan få noget hjælp til det.
4: I forbindelse med det her program, så spurgte vi Niels Christian Witt, øhm, som er professor i eksistentiel og åndelig omsorg, øhm, indtil om der var nogle kvalitative og kvantitative mål for en værdi af tro, en sundhedsværdi af tro. Og han fortalte, at man har vist, at de, der har en tro, de har en bedre mental trivsel, de har nedsat sygdomsrisiko, de klarer sig bedre igennem sygdomsforløb, og altså de kober bedre med kriser. Er det noget, I har kunnet genkende i jeres arbejde?
0: Altså, jeg, ved ikke, om jeg, altså, jeg, er, lidt, jeg er lidt usikker på nogle af de der målinger. Øhm, om man lever længere, hvis man har en tro, eller om man klarer belastninger bedre. Ingen, der tror, for at leve længere. Altså, det er ikke mit indtryk. Jeg har aldrig mødt nogen. Man tror, fordi man ikke kan lade være. Altså, øh. Jeg karikerede en gang, der var en, der lavede nogle undersøgelser, som viste, at hvis man gik i kirke, så levede man længere end dem, der ikke gik i kirke. Og så, så sagde jeg, at det kan jo være, at man i virkeligheden bare har vist, at, at man kan gå. Altså, om man lever længere, hvis man kan gå. For vi kan jo ikke vide, om grunden til, at folk ikke går i kirke, det er, at de måske ikke kan gå. Altså... Altså lidt pjattet sagt, så er jeg lidt usikker på, hvad vi helt skal stille op med dem, og hvad så. Jeg synes, det er mere interessant at undersøge indholdet i betydningen af tro for folk, for den enkelte, kan man sige. Ikke? Så bare lige for at slå det helt
2: fast. I har ikke oplevet, at en patient, som var stærk i troen, kunne rejse sig som lammet og gå ud fra afdelingen og forlade hospitalet?
0: Så jeg har været så mange år på Rigshusetal, jeg må sige, at det er meget få mirakler, jeg har oplevet. Det. det er ikke det, jeg vælter mig rundt i.
3: Hvad tror I er det bedste ved tro?
0: Altså jeg, jeg tror, jeg synes, at noget af det stærke ved, ved tro, det er, at man kan føle sig borgere. Og de gamle de havde en sætning, det her må jeg lægge i Guds hånd. Og det betyder, at det her det er, det er ikke noget, jeg har kontrol over. Så derfor så lægger jeg det over til hvor herre. Så, så er der noget, jeg bliver fri for at have styr på, som jeg alligevel ikke kan få kontrol over, for det handler om mit vilkår i mit liv. Og jeg tror egentlig, det er for mig øh, troens betydning.
4: Hvad kan sundhedspersonale gøre for at yde åndelig omsorg?
0: Altså sundhedspersonale kan gøre enormt meget for at yde åndelig omsorg, og det er at vise interesse og øh, være nysgerrig og bruge sin ikke-viden kreativt. Netop ved at bruge nogle åbnende spørgsmål i retning af, hvor henter du styrke i den her situation, og så lad sig føre med ind med den nysgerrighed, som al empati handler om, uden at mene, at man behøver at give et svar. Skal der gives et svar, så kan man måske få fat i en præst eller en imam senere, men det allervigtigste i forhold til åndelig omsorg, det er faktisk nysgerrighed og villighed til at gå med ind i et mørkt rum og kigge samme vej som patienten, og prøve at undersøge, hvad er der i det her mørke, og er det kun, er det kun mørke? Er der ikke noget, der bærer? Er det, hvor henter du styrke i den her situation, når nu det er, som det er? Man behøver ikke som sundhedspersonale at kunne sidde ned og bede en bønd med en patient, men man kan være til stede med sin nysgerrighed. Og jo mindre man ved, jo mere nysgerrig må man jo være. Der er en lille ting, som jeg faktisk synes er lidt interessant. Og det er, at ret mange patienter i Danmark har faktisk en tro. Men der er ikke mange, der ønsker at tale om deres tro og deres eksistentielle overvejelser. Med sundhedspersonale. Altså, det er faktisk lidt interessant. Der blev lavet en undersøgelse for nogle år siden af en, der hedder Heidi Frølunde. En psykolog i Aarhus, og hun viste, at 3,6 procent af de 111, som hun havde snakket med, sagde, at de ville gerne diskutere deres eksistentielle overvejelser med sundhedspersonalet. Ingen af dem ønskede at tale om deres religiøse overvejelser. Det synes jeg, sundhedspersonalet kunne overveje. Hvordan kan det være? Selvfølgelig ved vi godt, at meget religiøsitet er privat religiøsitet, og det er et af de mest private områder, men at der er så få, der ønsker at tale med en læge eller en, eller en sygeplejerske om de her temaer. Har vi faktisk fået givet et billede af sådan en grad af fortrolighed Som en af de ting, jeg tror, det handler om. Ikke? Har vi fået sagt til, at vi har så travlt, så ingen vil besvære deres læge eller deres sygeplejerske med deres tanker?
4: Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt hvordan professoren og præsten har forskelligt syn på sagen i forhold til flere af de ting, vi har været omkring.
2: Jeg forestiller mig, at Christian Bush og Ahmed Polat, der som præst og imam og praktiker, kan have svært ved at se de her målbare effekter. De har set så mange nuancer af åndelig og total smerte og mødt så mange forskellige reaktioner fra mennesker i eksistentielt chok, at samtaleudbyttet og troens effekt ikke kan kortlægges.
3: Jeg synes, en, en pointe fra både øh, Niels Christian Witt og Christian Bus og Ahmed Polat, det er, at det er muligt at yde åndelig omsorg blot ved at stille sig nysgerrig. At det faktisk ikke kræver så meget, som man måske skulle tro.
2: Det må være noget, vi tager med i kittel om den bevidsthed, når man er sundhedsansat, men det er også vigtigt at bruge den nysgerrighed og det blik ude i det virkelige liv, selvfølgelig.
4: Og måske kan man yde åndelig ejendomsorg ved at stille sig selv det spørgsmål, som Christian Busch gør flere gange. Hvor henter jeg styrke hende? Klarer jeg det her på den måde, der er passende til mig? Og med det
3: er det et rigtig godt sted at afslutte med en bøn.
2: Men før det vil vi lige huske at sige...
3: Paxe bonum. Amen.
2: Og tak fordi I lyttede med. Så tænkte jeg faktisk på, Ahmed, om du ville have lyst til at fremsige en kort bøn på arabisk. Måske til øh, de mennesker, som øh, ligger på Rigshospitalet lige nu, eller som øh, en dag måske vil, vil komme her.
5: Ja, så tager vi surah al-faddi her, som er åbningskapitlet i Koranen. Det er måske det, der svarer til fadervor. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar al Malik yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in i Det nas så rehold mustdag i. Så i